0: Beleza, galera? Oficialmente, então, começando agora a nossa live. Estamos é, falando aqui sobre carbonatação. Vocês pediram carbonatação? Muita gente queria saber sobre carbonatação. Eu tô pensando até em fazer uma série sobre carbonatação, porque um dos cursos que a gente mais vendeu aqui é de carbonatação. A gente tem um curso de carbonatação bem completinho, que a gente fez ele online, né, ao vivo e online, duas vezes esse ano, e, ele, e a gente tem ele gravado para quem quiser assistir ele, né, quem quiser fazer ele, ele está hoje sob demanda. Né? E foi uma procura muito grande, né? foi realmente uma procura muito grande, todo mundo sempre perguntando muito, eu falei, então, por que não, a gente falar, fazer uma live hoje sobre envase em garrafa, né? Carbonatação em garrafa. E na semana que vem a gente fazer sobre envase em barril, tá? Vamos fazer essas duas e tô pensando sobre fazer uma série inteira, uma série com diversos vídeos falando de carbonatação de uma forma geral. que tem diversos assuntos, muitos aspectos. É vocês têm interesse é legal a ideia série de carbonatação mais alguma outra série que vocês gostariam eu preciso gravar uma próxima série né já saiu a de lúpulo de mosturação eu preciso gravar mais uma quero muito gravar é... bom hoje eu vou eu vou soltar um vídeo para vocês um vídeo que eu gravei no começo do ano é Um vídeo que eu gravei no começo do ano, quando, quando eu tirei minhas férias é, Lá nas Filipinas, e aí eu acabei gravando esse vídeo E ele é um vídeo de uma série que, não sei se vocês viram Chama Perguntas Rápidas tá É um vídeo bem curtinho depois do vídeo, eu vou passar aqui rapidinho o vídeo, só pra gente ver um pouquinho as bonitas imagens daquela praia das Filipinas, né? A praia mais importante das Filipinas é né? realmente muito bonita. E como o vídeo é muito curto, depois eu volto e aí eu vou passar uma apresentação dando mais algumas ideias aí sobre, é, sobre carbonatação
1: na garrafa, tá? Vamos lá, eu vou passar o vídeo aqui então e aí eu já
0: volto na sequência para a gente explicar mais um pouquinho. Mais um vídeo de perguntas rápidas, seguindo a linha de raciocínio né, que a gente está falando de carbonatação. A gente falou primeiro da carbonatação de é, um fermentador de inox, depois a gente falou da carbonatação de um barril. Agora a gente vai falar como carbonatar a cerveja na hora que a gente envasar na garrafa. Se você fermenta a sua cerveja num balde e você não tem, outro, não tem barril, não tem nada. Eu, por exemplo, em casa, eu não tenho cilindro de CO2, eu não tenho barril, porque se eu tiver barril eu vou ter que ter uma geladeira só para armazenar esse barril e eu não tenho espaço físico na minha casa. Por conta de espaço físico, para mim é mais fácil eu ter garrafa, porque aí eu empilho diversos engradados ali, né, aquele engradado mesmo de 24 garrafas. Eu faço diversas pilhas de engradado ali. E eu consigo ali com duas pilhas de engradado ter toda a minha cerveja armazenada. Como carbonatar a cerveja então na garrafa? Você fez a fermentação. Durante a fermentação a levedura estava toda ali. Né, agindo. Estava fermentando, comendo açúcar, feliz da vida. Na hora que ela para de comer, ela se une... Flocula, fica mais pesada e desce, né? Decanta. Só que não é 100% da levedura que decanta. Ainda bem, lógico, ainda bem. Eu invaso essa cerveja depois da maturação a frio, deixo lá uma, duas, até três semanas. Mais do que três semanas, muito dessa levedura vai decantar, Tá? O ideal é até duas, no máximo três semanas de maturação a zero grau. para que a levedura não decante muito, tá? Não decante muito. Então você foi lá, né? Uma IPA geralmente você deixa de 7 a 9 dias. A zero. Vou envasar ela numa garrafa e aí eu adiciono é, um pouco de açúcar na garrafa. Tampo essa garrafa. Na hora que eu envasei essa, essa cerveja, junto com essa cerveja tem muita levedura que não está floculada ainda, que não floculou no fermentador, que está ali ainda em suspensão. Se ela está em suspensão, ela vai comer o açúcar que está dentro da garrafa. É, talvez a dica aí é como adicionar o açúcar. Tem gente que pega o açúcar e coloca direto na garrafa. Tem gente que faz uma solução de água... E aí injeta com seringa dentro da garrafa. Eu aprendi a fazer cerveja assim. Tem gente que pega essa solução de água com açúcar, joga num balde. E aí trasfega toda a cerveja sem assim, vazada para esse outro balde. Que tá com açúcar, lógico. E tem gente que faz isso de uma forma mais simples ainda. Pega a água com açúcar e joga dentro do balde onde que estava maturando que tem levedura ali no fundo também quem faz isso tem que mexer bem devagarzinho para que não ressuspenda tudo né essa cerveja com certeza vai ficar um pouco turva tá mas é uma opção tá quanto de açúcar 3 gramas de açúcar de mesa por litro de cerveja é uma carbonatação média baixa uma carbonatação média, 4 ou 5 gramas por litro de cerveja, carbonatação alta de 6 a 8 gramas. Tá? O açúcar de cozinha ele é 100% fermentável, a raimaltose é 75% fermentável, o mel é 85% fermentável, o DME, que é o extrato de malte, ele é 60 a 65% fermentável. Tá? Então você tem que saber também outra coisa, é a quantidade de açúcar que você tá ah, jogando dentro do teu mosto, tá? Porque se você usa 4 gramas por litro de açúcar de mesa e agora você vai usar DME, que é 60%, então a conta é 4 dividido por 0,6, dividido por 60%. Isso vai ser 5 e alguma coisa, 6 gramas por litro de DME para ter a mesma carbonatação do que 4 gramas por litro de açúcar de mesa, tá? Comente esse vídeo se você faz de uma forma diferente, é muito importante. É, para que a gente saiba, para que outras pessoas saibam, é, é muito importante para a gente. Galera, valeu e dê like no vídeo também, é muito importante para gente. Valeu, obrigado, até a próxima.
2: E aí galera, bom, esse é um vídeo rapidinho, só para a gente
0: ver as imagens fantásticas das, das Filipinas, né? É, mas vamos lá, acho que a gente tem mais algumas coisas aí para acrescentar nesse vídeo. Como ele é da série de perguntas rápidas, a resposta foi mais rápida ainda, né? É, mas eu queria dar mais informações para vocês, como vocês estão acostumados, né? A gente sempre traz o máximo de informação possível tá então ali naquele vídeo a gente falou sobre é, os açúcares a diferença dos açúcares como jogar os açúcares enfim mas eu tenho aqui uma apresentação
1: preparei uma apresentaçãozinha só para só para nossa aula de hoje Vamos lá. Vou colocar aqui para
2: vocês, tá? Bom, tá aí, maravilha,
1: alô, opa
0: só acertar uma coisinha aqui no áudio, alô, alô, agora o Instagram tá me ouvindo, né? No Instagram eu não consigo colocar minha imagem, porque é, já é a tela muito pequena do celular, e a apresentação eu realmente eu preparo ela pro, é, pro YouTube, tá que é o outro formato, então vocês estão vendo meio de lado. Se vocês quiserem assistir uma transmissão um pouquinho melhor, vão pro YouTube que é sempre uma transmissão um pouco melhor, tá? É, então vamos lá. Primeira coisa, métodos
1: de invase na garrafa.
0: Métodos de invase na garrafa. Eu posso invasar na garrafa com enchedor de contrapressão. É, mas isso seria um tema para uma outra live. Eu não vou falar sobre envase em contrapressão aqui, tá? Eu vou focar mais no Prime. É mais para vocês saberem... Que existe isso, vocês sabem que existe, tá? É, a forma de invasar em contrapressão, tá? Mas daí eu não tô carbonatando na garrafa, né? A cerveja já vem carbonatada de uma outra forma e aí depois eu já invaso essa cerveja já carbonatada. Tá? Não tem tanta graça.
2: <risos>
0: o interessante aqui, é é, o foco aqui, né, na verdade, desse assunto é Falar de refermentação na garrafa, carbonatação dentro da garrafa, ou o que a gente chama de priming. Refermentação, carbonatação na garrafa, priming, é tudo a mesma coisa. Qual que é a lógica disso? Né? É a gente usar a levedura que já está ali na cerveja. Né? Esse é um método realmente para o caseiro. O caseiro ele vai lá e ele, é, e ele acaba é, usando né, a, a... A própria levedura, como ele não pasteuriza a cerveja, ele acaba usando a própria levedura para fazer o invase. Então, é, ele tendo essa levedura, ele não filtra, não pasteuriza, ele vai ter a levedura para poder fazer o prime, né? É só jogar mais açúcar que essa levedura vai vai fermentar esse açúcar. Beleza, isso é o básico do básico, né? Você pode jogar Açúcar direto na garrafa, tá? Tem gente que pega aqueles saquinhos de, de pacotinho de açúcar de 5 gramas e joga direto na garrafa. Cuidado para que aquilo não seja açúcar demais para o que você precisa, tá? Porque se você joga numa garrafa de 500 ml, aquele pacotinho ele tem 5 gramas. Daí você está jogando 10 gramas por litro. É uma quantidade realmente grande. É, se vo você pode jogar açúcar direto no balde. No balde fermentador, né? Eu vou lá, abro o balde e jogo açúcar. Só que se eu fizer isso, eu tenho que mexer um pouquinho para conseguir solubilizar. Se mexer muito, vai turvar a cerveja. Eu já fiz muito de dessa técnica. Às vezes que eu não mexi bem, não ia muito açúcar para algumas garrafas. Algumas ficavam com mais com mais carbonatação e outras com menos, porque esse açúcar ele acabou não homogenizando tanto. Para homogenizar melhor esse açúcar, trasfegar a cerveja para um outro balde, aonde que esse balde tem o açúcar, pode ser que você solubilize melhor. A desvantagem de fazer isso é um pouco de absorção de oxigênio no momento dessa trasfega. Por mais que você use as mangueirinhas, tá? você ainda tem essa absorção de oxigênio. Só que o priming, ele quebra oxigênio, né? porque ele vai fazer uma segunda fermentação na garrafa. Daí com essa quebra de oxigênio vai acabar é, resolvendo uma boa parte desse problema. Né? Por isso que é muito difícil a gente ter é,
1: cerveja oxidada. Cerveja oxidada fazendo fazendo prime, né? Uma forma, eu aprendi a fazer cerveja usando seringa.
0: Acredite. E eu acabei usando é, seringa para começar a fazer a, o meu prime. É pegar uma solução, né, com água e açúcar e aí vai puxando na seringa e vai jogando na garrafa. E fermentação então também chamando de prime, né, usado açúcar, tem que ser um açúcar que a levedura consiga fermentar, não pode ser amido, tá amido a levedura não vai conseguir fermentar, é, pode ser qualquer tipo de açúcar, é indispensável ter levedura lá dentro, é, então não pode ser depois da filtragem, lógico. Eu vou falar um pouquinho mais tarde do caso Chimei, o que a Chimei faz de diferente, tá? Preciso ter levedura? Com certeza, a cerveja não pode ser filtrada, não pode ser pasteurizada, tá? Isso é óbvio, mas maturada por muito tempo também não. Uma vez foi época de final de ano, era época de final de ano que eu acabei viajando. Eu fiz a cerveja em dezembro, e aí eu viajei Natal e Ano Novo, eu fiz uma IPA usando o S05, e aí ficou 22 dias a 0 graus. Em fazer a cerveja normalmente, o que, que aconteceu? Não dava priming de jeito nenhum. A levedura tinha floculado, tinha decantado, a um ponto de não fazer mais priming. Pois é, foi difícil. Mas... Enfim, consegui, consegui depois, é, abrindo cada uma das garrafas. Tive que abrir as garrafas uma a uma. E aí fiz uma solução de levedura e joguei em cada uma delas. Dez dias depois, tinha resolvido esse problema e já tinha carbonatado a cerveja de novo. Mas demorou um tempo, demorou um tempo e, e realmente foi, foi ruim, né? foi, foi bem frustrante. E a cerveja perdeu muito do aroma, né? perdeu muito do aroma que ela teria normalmente, um aroma bem mais intenso, é... só que por conta de ter ficado muito tempo
2: na garrafa, ela
1: acabou perdendo bastante desse aroma.
2: que açúcar invertido? Esse aqui é o açúcar de mesa,
0: tá? Sacarose. Que na hora que é, eu quebro a sacarose, sacarose é uma molécula de glicose mais frutose. A levedura digere qualquer uma. Digere a sacarose, digere a glicose, digere a frutose. Só não digere a lactose. A sacarose, a levedura coloca ela inteira para dentro da célula e aí depois ela tem que gastar energia para quebrar a ligação entre a glicose e a frutose, para depois digerir a glicose e a frutose separadamente. Esse tempo e energia é, acaba cansando um pouco mais a levedura né, para fazer isso, e ela realmente vai tomar mais tempo. Então a diferença entre o açúcar de mesa e o açúcar invertido é o tempo. É o tempo que vai quebrar e vai... É, e vai gerar é, CO2 na cerveja. A gente vê aqui os tipos de açúcar que a gente tem, tá? Açúcar cristal invertido, refinado. Isso daqui foi um experimento feito pelo cetan que é o laboratório da Doctorist em Vitória, tá? É eles que fizeram todos esses dados, são deles, tá? A gente tem aí o açúcar invertido, você pode ver que aqui é a pressão medida, né? A pressão medida da, da garrafa. E a pressão ela aumenta mais rápido no açúcar invertido. Mas chegando lá para o final, a carbonatação ela vai ser a mesma. Tem uma pequena variação aqui em tudo, tá? Mas dá para se considerar como sendo a mesma carbonatação, tá? Não se considera que é diferente, não. É só o tempo, o tempo que acaba... Que acaba mudando, tá? Açúcar de mesa. Se eu for usar um açúcar de mesa para fazer o prime. Se eu quiser uma carbonatação média. Que é o que se está acostumado, né? É, na hora que você compra uma cerveja de uma micro cervejaria. Hoje no Brasil. A maioria tá com uma carbonatação média. Com esse nível aqui de 4 gramas por litro. 4 ou 5, tá? 4 ou 5 gramas por litro de açúcar de mesa. É, é geralmente isso que se encontra tá? é uma carbonatação boa para lagers, né? ipas em geral é uma carbonatação para escola inglesa, seria 2,5 a 3 gramas por litro de açúcar de mesa e para cervejas belgas de 6 até 8 cerveja de trigo também, que tem uma alta carbonatação não passa muito de 7 ou 8 não, porque isso vai dar uma carbonatação excessiva eu acho que Acima de 6, você começa a ter uma carbonatação excessiva que acaba sendo muita espuma, mas muita espuma, para é, e acaba meio que não ficando legal, não ficando muito legal a, a carbonatação dessa cerveja. Eu não, não aconselharia, tá? Para vocês terem ideia, a Orval ela é o equivalente mais ou menos a 6 gramas por litro, a Duvel. 8,5 gramas, né, ela tem uma carbonatação bem alta, né. A West Mali, que faz a tripel, é uma das tripels mais carbonatadas que tem, tá. Então as belgas realmente tem essa carbonatação um pouco maior. Se algum de vocês algum dia for fazer uma carbonatação, inje... injeção de açúcar ali por seringa, é... olha só como que a conta. Se eu estou fazendo 20 litros de cerveja, e aí eu coloquei a garrafa de 500ml, que é para facilitar, tá? Porque 20 litros de cerveja em garrafa de meio litro, eu uso 40 garrafas, tá? Então eu sei que eu vou usar 40 garrafas. Se a minha seringa ela tem 10ml, 40 garrafas vezes 10ml me dá 400ml de água. Cheguei na quantidade de água que eu preciso, né? Eu quero uma taxa de carbonatação, uma taxa de açúcar, melhor dizendo, de 4 gramas por litro. Em meio litro, eu vou querer jogar 2 gramas de açúcar por garrafa, tá? 4 dividido por 0,5, né? Multiplicado por 0,5. 2 gramas por garrafa. Em 80 garrafas, né, 40 vezes 2, eu preciso de 80 gramas de açúcar. Eu pego e faço uma solução de 400 ml de água com 80 gramas de açúcar, esquento um pouquinho para solubilizar melhor, dar uma esterilizada, e aí eu vou jogando cada seringa de 10 ml dentro da minha, é, das minhas garrafas, das 40 garrafas que eu tenho. Tá? Essa é uma forma de fazer a conta quem for fazer. Falei para vocês que cada açúcar tem uma taxa de fermentação. Antes disso, preciso falar para vocês que o malte, ele não é, todas as substâncias do malte não são 100% fermentáveis. né? É, vamos supor aqui é, que eu estou usando o malte Pilsen, por exemplo. tá? Esse aqui é um exemplo do malte Pilsen. Eu fui lá e eu moí e eu usei 100 kg de malte Pilsen para fazer minha cerveja. Numa cervejaria de grande porte, essa eficiência é de 76%, 77%. Isso quer dizer que eu extraio 77% de todas as matérias desse malte, que isso acaba virando o meu extrato. O que eu extraí não é só açúcar, né? Eu tenho açúcar de cadeia pequena, como a frutose, a glicose, sacarose, maltose a maltotriose, e aí a levedura não fermenta mais do que maltotriose, ela para por aí. Todo malte tem destrinas, que é o vértice da molécula de amido que a beta e a alfamilase não conseguem quebrar de forma alguma. Lembre que eu ainda estou falando de um malte pilsen, de uma cerveja pilsen. Eu tenho aqui de 15% a 18% de tudo que eu extraí do meu malte são essas destrinas não fermentáveis, tá? E isso nenhuma levedura quebra, porque a alfa e a beta-amilase não conseguem quebrar o vértice da molécula de amido, tá? Então eu consigo fermentar aí, de tudo que eu extraio do meu malte, eu consigo fermentar mais ou menos de 63% a 65% de todas as substâncias que vêm desse malte. O resto são substâncias não fermentáveis. Então o meu malte, tudo que eu extraio dele, né, do 100% que eu extraio dele... A parte fermentável é de 63% a 65%. O açúcar de mesa, ele é praticamente 100%. A gente chama de 100%, mas a gente sabe que é 99%, 98%, né? Tem uma pequena parcela aí que acaba caramelizando né? durante a fervura ou, é, ou acaba a levedura não... É, se, você, se você leva a fervura, né, lógico, né? O açúcar, é, como é, você, às vezes, fazer um açúcar invertido pode caramelizar um pouco, a não ser que você jogue um pouquinho de limão ali. Se você jogar limão, você deixa um pouquinho mais ácido e você reduz bastante a caramelização na hora que você está fazendo açúcar invertido. O açúcar de mesa, então, ele é praticamente 100% fermentável, né? É, se for um mosto, se usar um mosto ou um DME, é mais ou menos 65% fermentável. Ah, mas como é que eu faço essa conta, então? Você tem que saber que, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. É, que nem eu dei no vídeo que vocês viram. Faz de conta que você usa 4 gramas por litro de açúcar de mesa. Você está acostumado a usar 4 gramas por litro, essa taxa de açúcar, né? De 4 gramas por litro. E aí você fala assim, agora eu vou passar a usar DME. Né, que é o extrato de malte seco. Quanto que eu uso de DMS? Se eu usar os mesmos 4 gramas, a minha carbonatação vai ser menor, não vai? Vai ser menor porque tem menos açúcar fermentável. Tem 65% de açúcar fermentável. Como é que eu sei a quantidade de açúcar que eu tenho que usar? Faz o seguinte ponto. 4, que é o que eu uso de açúcar de mesa, Dividido por 65%. Dividido por 0,65. Isso me dá um resultado de 6,15. Então, recapitulando. Se eu uso 4 gramas por litro de açúcar de mesa, e aí eu quero passar a usar DME, para eu ter a mesma carbonatação, eu preciso usar 6,15 gramas por litro de DME. Eu tô falando, então, um exemplo do DME e ensinei vocês a fazerem a conta, né? A raimaltose que é o açúcar de milho, ele é de 75% a 80%. O mel é por volta de 80%, 78% de açúcar fermentável, tá? É, a rapadura depende do quanto que ela é fervida. As que são mais caramelizadas, é 70%. Quanto mais caramelizada, mais escura, menos açúcar fermentável. Aquelas que são mais levinhas é por volta de 90%, tá? A levedura vai comer glicose e frutose nessa ordem, tá? Porque é mais fácil ela comer os monossacarídeos. E ela tem preferência pela glicose e frutose. Depois de comer todos os monossacarídeos, ela vai para os disacarídeos. A sucrose ou sacarose, né? Que é o açúcar de mesa. E a maltose, que é 43% dos açúcares que que o meu mosto tem é a maior quantidade de açúcares que tem aí depois de comer os disacarídeos a levedura vai começar a comer a maltotriose só que a maltotriose dá muito trabalho para ela comer porque são três moléculas de açúcar né e ela tem que quebrar a ligação dessas moléculas para depois começar a comer as três moléculas de glicose a levedura ela não consome toda a maltotriose ela consome uma parte delas. Algumas leveduras comem pouco, médio ou muita maltotriose. É o que vai, então, distinguir as leveduras mais atenuantes das menos atenuantes. né? As que comem mais açúcar, das que comem menos.
1: Vamos ter uma ideia, então, a respeito disso? Olha só. Aqui diz a
0: quantidade de maltotriose em gramas por litro. Depois da fermentação. Se eu usar a WB06, a quantidade de maltotriose depois da fermentação dela é zero. Isso quer dizer que a WB06 consome toda a maltotriose. Toda a maltotriose. Mas aí eu tenho... S33, T58, S04, que comem pouca maltotriose, ó, sobrou bastante maltotriose depois da fermentação. Tem uma levedura que come mais ou menos como o S05, sobra um pouquinho só. né? As leveduras Lager sobram pouco também. E a K97
1: também vai sobrar um pouco. E aí eu quero usar essa informação para te dizer uma outra coisa. Vocês
0: já repararam que é, fizeram uma cerveja e aí depois de três meses que essa cerveja está na garrafa, ela está espumando muito. Fez ela, carbonatou, a quantidade de espuma está ok. E aí conforme ela vai envelhecendo, vai chegando em 3, 6 meses, essa cerveja
1: vai espumar muito. Por quê? Porque na tua, na tua
0: garrafa você foi lá e jogou sacarose, né? Açúcar de mesa. A levedura foi lá e comeu toda a sacarose. Só que sobrou uma autotriose da primeira fermentação. Mais ou menos um mês, um mês e meio depois da levedura ter feito o prime, ter feito a segunda fermentação, né? na segunda fermentação a levedura vai lá e come. Mas depois dela ter feito essa segunda fermentação, ela vai acordar e vai estar tá com fome. O que, que ela vai comer? A maltotriose que sobrou da outra fermentação. Da primeira fermentação. Então, é porque ela tem que sobreviver, né? Ela vai num açúcar mais difícil, mas ela consegue quebrar, então ela vai lá e quebra. Com isso, a tua cerveja vai espumar bastante, depois de envasada. Você acha que estabilizou a cerveja, tá tudo ok, mas não não tá 100% estabilizada, porque ela vai comer essa maltotriose. Se caiu algum tipo de contaminante, tem uma quantidade de bactérias ali dentro, essas bactérias também vão comer um pouco desses açúcares. E vai acabar deixando aquela tua cerveja com aquele, com aquele saborzinho meio ácido, né? Meio ásperozinho, que vem um pouco da, é, dessa acidez, né? Acidez decorrente de, de bactérias. Tá.
1: Eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Vamos ver o chat.
2: Boa noite a todo mundo. Fábio Assis, Vitor
0: Hipólito, Guilherme Vargas, Fábio Andrade, Aguinaldo Ferreira... Custódio Gomes, William Franças, Rodrigo Oliveira, Guilherme Vargas, Fábio Assis, Reinaldo Bessa, Célio Hugo, David Paulini, João Carlos Maximiano, é, Thiago Santos, Obrigado, David Paulini. Estou recebendo minha placa de comendador esse mês ainda. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Célio Hugo está falando que o medidor de CO2 dissolvido dele está pronto e colocará no mercado em breve. Ô, Célio, se algum dia você quiser fazer alguma live falando do, do medidor de carbonatação, cara, de CO2 dissolvido, fica o convite, cara. Cleiton Oliveira, boa noite, Matheus. Tenho uma dúvida. Você poderia falar um pouco de carbonatação na garrafa sem uso do Prime? Seria carbonatação na garrafa ou invase na garrafa? Dá para envasar a cerveja na garrafa é, com enchedor de conta-pressão, mas aí a cerveja já está carbonatada. Aí ele escreveu: fazendo uso da
1: própria levedura da fermentação. Cara, acho que tem um, um erro de conceito aí. O priming é usar a levedura da
0: fermentação com mais açúcar. Tá? Isso é priming. Outra forma, sem fazer isso, seria o um enchedor de contrapressão. Qualquer coisa me pergunta de novo. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Ricardo Suzuki, para o priming, que se faz a transferência para outro balde não tem muito risco de oxidação, tem um certo risco de oxidação, sim. Você tem que fazer com o maior cuidado possível, sem absorver muito oxigênio, tá? É, tenta colocar uma mangueira no fundo do outro balde, e, mas mesmo assim a gente sabe que absorve oxigênio. É que na cerveja caseira a gente consome ela muito rápido, né? Então a chance de oxidar é realmente muito pequena, tá? em condições normais. Mas tem um potencial
1: de oxidação maior? Tem sim. Leonardo Jorge, eu gostaria de conhecer do Spisen ou carbonatação
0: natural. Ô Leonardo, é o Spize o é fazer um priming dentro do fermentador. É uma forma que o alemão faz. O alemão, ele para fazer uma cerveja de trigo, ele fermenta sem pressão. E aí, uma semana depois dessa fermentação, ele vai lá e joga um pouco de mosto e fecha o fermentador. Então, ele faz um priming. Porque o alemão, ele não pode adicionar o CO2. O CO2 tem que vir da própria fermentação. Então, com isso, ele faz um priming dentro do fermentador. De uma forma rápida, é isso. A gente tem um curso de carbonatação que eu explico um pouquinho melhor isso daí. O Ricardo está falando: já fiz cold, cold crash de 40 dias e gelatina e deu prime normal com o S23. Com o S23, caramba! Caramba! É porque eu falei que eu usei o, S, o S05 e eu fiz um, uma maturação a frio por 22 dias e aí não deu prime, né? Foi por isso que você colocou, né? Pô, cara, é um risco muito grande, tá? É um risco realmente muito grande você usar uma levedura Lager. A Lager flocula muito mais do que a Zales, tá? Flocula muito mais do que a Zales. E aí, é... Acaba com isso assentando mais rápido durante a, a, a maturação. Então, cara, o teu risco é realmente muito alto. O teu risco é realmente muito alto, tá? Toma cuidado, toma realmente muito cuidado. Galera, antes que eu esqueça, se você gostou desse vídeo, gostou dessa live, dê um, dê um joinha pra gente, que isso ajuda muito o nosso canal. Valeu! Guilherme Vargas, qual temperatura para fazer o Prime em Lager? Boa pergunta, Guilherme. Teve gente que fez Prime em Lager, a temperatura ambiente, 20, 28 graus, e falou que sentiu um pouco de solvência. Ele fez metade Prime e metade carbonatação forçada. E ele falou que teve solvência. Algumas pessoas falaram, tá? Por que disso? Porque é uma segunda fermentação. Em temperatura mais alta, pode ter é, geração de álcool superior, tá? É por conta disso. Vai ser pouco, não vai ser absurdo ao ponto de estragar a tua cerveja. Mas se você quiser ter uma cerveja mais limpa possível, é, tenta fazer numa temperatura menor. Daí vai ter que ser dentro da geladeira, né? Por volta de 12, 14 graus. No máximo, 14. Flávio Andrade, a explosão de garrafas pode ocorrer de recorrente da supercarbonatação ou apenas de condições de armazenamento? É, Flávio, explodir garrafa por excesso de, de açúcar de prime não acontece. Eu já fiz o teste que eu coloquei 15 gramas por litro de prime e não explodiu. Você precisa de mais açúcar do que isso. Então vai explodir garrafa se a tua levedura não fermentou tudo que tinha que fermentar e deixou muito açúcar ali e aí no prime você vai lá e joga mais açúcar aí vai explodir, tá? Mas só de prime não, tá? O Cleiton falou, falo a respeito da fermentação terminada na garrafa, sem fazer o uso de açúcar. É, o Cleiton tava perguntando se tem uma forma de fazer, então a a carbonatação na garrafa sem uso de açúcar só se você engarrafar essa cerveja né é, no meio da fermentação na hora que ela tiver atenuando chegando na fg dela você vai lá e coloca ela na garrafa e deixa ela terminar de fermentar ali os ingleses fazem isso para cerveja que eles chamam de cask beer né a cask beer ela é feita dessa forma, só que no barril. Na hora que chega em uma certa densidade, joga no barril e termina de fermentar lá dentro. E esse CO2 gerado ele vira a carbonatação da cask beer. Né? Cask beer, ou real ale, é a,
1: essa cerveja né, mais tradicional dos ingleses. Ô, Célio Hugo, depois me manda uma mensagem, então,
0: vamos fazer essa live, show de bola. Vamos pro Instagram aqui, vamos ver se tem perguntas por aqui.
1: Tem pouca gente no Instagram, sem perguntas, vamos ver. Tem uma.
0: Gui Cervejas Artesanais. Mateus, deixei uma American Lager na bombona por uns quatro meses, na geladeira a um grau, mais ou menos, então fiz o prime E já faz uns 20 dias. E ela não carbonatou de forma correta. Ficou muito flat. O Gui, então o motivo é esse, a levedura, cara, quatro meses é muito, é muito. A levedura assentou. Você vai ter que jogar mais levedura nela. Fazer uma soluçãozinha de levedura e jogar com seringa, garrafa por garrafa. Se foi na garrafa que você fez, né? Mas se você maturou ela por quatro meses, eu não... Ou você injeta mais levedura pra jogar na garrafa, ou você faz ela uma carbonatação forçada. Foi o tempo que você deixou ali, né? O tempo a frio, né? O André Pedrosa está perguntando: dá para pasteurizar cerveja com Prime? Depois de ter carbonatado,
1: aí você pasteuriza. Tá? Bom, acabaram as perguntas no Insta, acabaram. Facebook. Humberto Quidão, como é que tá? Sempre aí, Luiz Alberto também. Tomar uma das minhas, Luiz Alberto. Qualquer que é dia?
2: Mariada,
1: da Caboclo Cervejaria. Leonardo Costa. Leonardo falou que está sofrendo com carbonatação.
2: O que está acontecendo, Leonardo? Vamos ver se tem mais perguntas por aqui. No YouTube tem mais perguntas. O Flávio
0: Andrade, existe impacto sensorial relevante no uso do priming? É, boa pergunta, Flávio. É, na hora que você faz o priming, você está fazendo uma nova fermentação. Aumenta a graduação alcoólica entre 0,3% e 0,5%. É, você tem uma nova fermentação e aí, dependendo da temperatura, é, você pode ter geração de álcool superior, se fizer isso numa temperatura muito alta. É, se é uma levedura frutada, vai gerar um frutado ainda mais intenso, fenólico mais intenso, vai dar mais sabor, mais aroma na tua cerveja, seja ele de ésteres, seja ele de fenol, seja ele de álcool superior, tá? Então você tem que analisar levedura, temperatura né, e quantidade
1: de açúcar que você está jogando. Aí o, Leon, o Flávio também perguntou
0: sobre a diferença entre açúcar de mesa, DME, raimaltose. É lógico que cada açúcar tem, tem um sabor, né? Açúcar de mesa ele é 100% fermentável, não dá sabor nenhum. Um DME tem um pouquinho de sabor de malte. A raimaltose tem um sabor muito leve. Se você usar mel, dá um residual de mel. Se você usar rapadura, dá residual de sabor de rapadura. E aí vai,
1: tá? É, depende do sabor do açúcar que você tá,
2: tá usando. O Ricardo... Fez
0: uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Existe estudo para usar restante de fermentação para carbonatar em garrafa? Tipo, quantos platos deixar... Ah, na hora de é, interromper
1: o final da fermentação e mandar para a garrafa, quanto que tem que estar tá a densidade? Dá para fazer essa conta, Ricardo? Eu precisaria começar a escrever
0: aqui para fazer essa conta com você. É, acompanha comigo o um raciocínio. Não sei se se vai ficar claro dessa forma, tá? Um grau plato é uma grama de malte para cada 100 gramas de mosto. A gente sabe que o malte, essa 1 grama de malte, ela não é 100% fermentável. Ela é 65% fermentável, tá? Então com isso você transformou densidade em quantidade de açúcar fermentável. Usa essa linha de raciocínio para calcular a quantidade de açúcar fermentável que você precisa e transformar isso em... Densidade tá, espero que eu tenha conseguido ajudar. Que eu preciso de uma lousa ou de alguma coisa para escrever, mas a linha de raciocínio é essa. Tá, a mesma coisa se você for usar mosto, né? Para fazer uma, você pode usar mosto para fazer esse, esse prime, né? Marcelo Rodrigues, salve Matheus. Devo considerar que a maltotriose será consumida pela levedura. Depois de um mês, para qualquer cepa. Depois de um mês é que ela vai acordar e vai começar a, a consumir essa maltotriose, mas pode ser, depende da levedura, pode ser dois meses, três meses. O Marcelo tem usado 3 gramas por litro de açúcar invertido
1: e aí depois aumenta né, a carbonatação. Putz, Marcelo, situação difícil, né? É...
0: Você tem que se perguntar quando que você vai consumir a cerveja. Se você vai consumir a cerveja rápido, coloca a quantidade de açúcar que você quer para fazer o priming que você está esperando. Se você quer é... que daqui a três meses, seis meses, ela esteja numa carbonatação ok lá na frente Daí na hora que você fizer o Prime você tem que jogar menos açúcar. Ou guardar a cerveja na geladeira, né? Usa uns 4, 5 gramas por litro de Prime. Carbonatou, guarda tudo na geladeira. Para ela envelhecer dentro da geladeira, que daí a levedura não quebra mais esse, esse açúcar e não vai dar supercarbonatação. O Rodrigo Oliveira, existe limite mínimo, mínimo e máximo de água para fazer a calda de açúcar? É...
1: Não, não tem. O ideal é que seja o mínimo possível. Aquela proporção que eu te falei é muito boa. 80 gramas de açúcar para 400 ml de
0: água. Dá para solubilizar bem. A solubilidade do açúcar de mesa ela é altíssima. Se você usar 80 gramas de açúcar, você consegue solubilizar em 80 ml de água. Só que é muito difícil, mas consegue. Tá? Você pode ver a taxa de solubilidade do açúcar na água, ela é muito alta. Mas não precisa se matar desse jeito, né? Usa um pouquinho mais de água. Use essa proporção que tá legal. 80 gramas de açúcar para 400 ml de água. Claudio Trevisan. Aproveitando o momento, estou com uma Check Premium Pay Lager no Cold, no Cold Crash há 15 dias. Não clarificou legal. Ainda devo esperar mais usar gelatina? Se você esperar por volta de uns 30 dias é, a a zero grau, se você deixar 30 dias a zero grau, pode ser que muita dessa levedura flocule. Mas vai ser o tempo para realmente limpar essa lager, tá? É de 30 a 40 dias para realmente limpar. 30 já vai ter um resultado bem legal. O problema é que se você for fazer prime, você vai ter que jogar mais levedura. Ou carbonatar na pressão, né? Né? Outra forma, que nem você mesmo falou, é encurtar esse tempo todo, jogando gelatina. A gelatina tira levedura, mas não tira tudo, tá? Ainda assim dá prime Ricardo Suzuki, pode-se fazer priming nas garrafas PET? Pois em alguma outra live você falou que depende do plástico, não pode fermentar. Ricardo, é, o que, que acontece na hora que você tem a fermentação acontecendo em garrafa PET, tá? Em qualquer plástico PET. E atenção, garrafão de água também é PET, tá? Eu estava dando aula no curso de tecnologia cervejeira em Campinas e aí surgiu uma discussão dessa com um aluno e aí ele falou assim, pô, mas garrafão de plástico todo mundo faz. Sempre fermentou em garrafão de plástico. Aí eu falei, cara, é garrafa PET. E aí na dúvida, não, não é, não é possível. A gente pegou e abriu o Google na hora lá e tava escrito que é, os garrafões de água é todo garrafa pet, tá? Então o que acontece? É, fermentou em pet, extrai um pouquinho do plástico, tá? E acaba deixando um pouquinho nocivo. O prime é a mesma coisa. Tem uma fermentação pequena que acabaria trazendo para a cerveja aí
1: compostos nocivos também, tá? Não é recomendado. Não é recomendado.
0: Cleiton Oliveira, uma vez eu carbonatei com mel em garrafas de 600ml, usei 4ml de mel por garrafa e achou muito bom, uma cerveja de abóbora, que legal, que legal, eu nunca fiz, cara, eu nunca fiz com mel, mas eu já tomei algumas com mel, mel com limão, tá, deu um saborzinho legal, bacana. O Cleiton está perguntando: no caso de uma maturação longa em que acentuou a levedura, em que assentou a levedura, qual a proporção de levedura nova para injetar no fermentador para conseguir fazer o prime? Excelente pergunta, cara. Um terço da, da quantidade de levedura que você usou para fermentar. De um terço a um quinto. Um quinto, às vezes, é pouco. Um quinto é o que a indústria usa, tá? Pra... É... Um quinto é o que a indústria usa para não gerar muita
1: borra no fundo da garrafa.
0: Mas um terço funciona melhor, porque tem uma quantidade
1: de levedura um pouquinho maior, né? O Ricardo Suzuki está perguntando se balde PAD
0: pode fermentar. Cara, você me pegou agora.
1: Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa liga. PAD. Não tinha ouvido falar. Eu falei pra vocês que eu ia falar da... Da Shimei, né? O que a Shimei faz? É uma longa história. Eu vou tentar explicar pelo menos um pouquinho dela aqui, tá? Se você for lá... E deixar um fundinho da,
0: da cerveja na garrafa de chimei e jogar mosto para tentar replicar aquela levedura. Você vai achar uma levedura ali dentro. Você vai pegar a levedura, mas na hora de usar essa levedura para fermentar alguma coisa, você vai falar: 'Pois, essa levedura não é nada esterificada, ela é completamente diferente.' Pois é, a levedura que você vai encontrar ali é uma levedura típica específica. Para refermentação, a shimei, ela filtra a... toda a levedura que ela usa, ela pasteuriza e depois adiciona uma nova levedura neutra, tá? Para que daí não gere álcool superior durante a refermentação e adiciona açúcar também. Com isso, acaba deixando essa cerveja bem estável, né? Com sabor ok, tá? Não é para proteger a levedura. Todo mundo sabe qual que é a levedura da Shimei, é a White Labs 500, né? É, mas é mais para estabilizar realmente a, a
1: cerveja, tá? Estou vendo que acabaram as perguntas, acabaram-se as perguntas. O Leonardo Costa falou que teve que fazer carbonatação forçada. Deixa eu ver qual que era o caso do Leonardo.
2: Eu não lembro, Leonardo. Perdão. Você não falou,
1: na verdade, né, Leonardo, o que, que aconteceu de errado. Deve ter assentado durante a maturação,
2: né? E aí você teve que fazer de novo, né? Bom, galera, acho que acabaram as perguntas. Tem uma última aqui.
0: Money Man monks. Se eu li certo. Quando preciso, eu invaso diretamente da torneira do
1: Kegereitor.
0: Mas com o tempo, sinto que
1: precisa de carbonatação e dá uma leve oxidação.
0: Para evitar isso, é possível fazer um mini-priming? Deixa eu ver se eu entendi. Quando invaso diretamente do kegerator...
1: Com o tempo, perco carbonatação, é isso? E dá uma... E dá oxidação. É porque você tá invasando ela como se fosse
0: um growler, né? Qualquer growler que você enche direto da torneira... Ele não tem conta pressão, né? Então você perde carbonatação, oxida. O Prime pode ajudar? Pode, com certeza. A solução é essa. O José Moretti está perguntando se tem como eliminar o álcool superior. Não tem. Não tem. Flávio Andrade está perguntando. Ele tem uma dúvida que ele vai abraçar sábado agora. Vamos lá. Estou com dificuldade no meu Ripple e no meu resfriador por imersão. Está usando um chiller de imersão, né? Eu teria alguns prejuízos se fizesse o Ripple e depois passasse o mosto para outra panela e resfriasse com o chiller. Nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Nenhuma mesmo. Você pode fazer dessa forma. A indústria faz assim. Faz o ripple em outra panela. Só não faz o resfriamento em outra panela, mas não tem problema nenhum. Cláudio Trevisan. Indústria de grande porte, eu falei, tá? O Cláudio está falando: agradeço seu empenho e paciência com a gente. Para o momento foi bem explicado. Satisfação total. Eu que agradeço, meu querido. Estejam, estejam nas próximas. Se a luz não acabar, né, se a luz não acabar, estaremos aqui novamente toda
1: terça-feira, terça-feira às oito horas. É... Beleza, galera? Vamos terminando por aqui? Show de bola? Eu vou desligando tudo aqui, galera. Muito obrigado, muito obrigado.
2: Valeu.